0: O seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, advogados e advogadas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre chat EPT na prática, como que você usa hoje o chat EPT aí na sua rotina jurídica, seja no escritório, seja no departamento jurídico. Vai sair daqui conseguindo usar... Mas antes, como de costume, agradecimento aos nossos amigos da audiência que estão sempre aqui, fizeram aí o Juriscast já superar a marca de 300 mil ouvidas, muito obrigado. Outro agradecimento muito especial ao curso de Direito da Univille, que incentiva estas discussões jurídicas aqui de alta qualidade, para que a gente continue, continue falando né, sobre o Direito, continue incentivando as pessoas a falarem o Direito, evoluírem aí suas rotinas jurídicas, somente... É, falando, discutindo, disseminando conhecimento, a gente torna esse nosso ambiente jurídico cada vez melhor para todos nós. Então, muito obrigado ao curso de Direito da univille, que tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso, basta acessar univillebr direito. Antes de apresentar o nosso convidado, que já é figurinha carimbada aqui nos nossos episódios, já fez um outro episódio aqui com a gente, falou na semana passada com a gente em uma live super legal sobre chat GPT, que é inclusive o, o motivo da gente estar tá aqui falando ainda mais sobre esse tema, vocês adoraram a live, mandaram milhares de perguntas para a gente responder, então vamos é, deixar ainda mais claro esse tema para você, tá? É, quem está aqui com a gente hoje, como de costume, em todos os episódios do Juriscast, é um especialista em tecnologia, neste caso aqui também, é, no ChatGPT, e vai detalhar para a gente como que a gente pode usar isso em várias rotinas, peticionamento, cálculo de prazo, simplificação de documentos e um monte de outras coisas que o Dr. Eric Fontenelle Nibo vai explicar para a gente, tá? Dr. Eric, ele é cofundador da pizza Academy, onde ganhou o prêmio aí de 100 Open Startups. Ele também participou do Shark Tank e foi top 3 aí no Startup Awards de 2021. Ele é autor dos livros Legal Design, pela editora Saraiva, O Poder dos Algoritmos, pela editora Enlo e do livro Direito das Startups, também pela editora Saraiva. Foi coordenador e professor no INSPER e hoje é professor na Sampo Escola de Negócios. Ele é cofundador da B2L, a Associação Brasileira de Law -Techs e Legal Techs, pesquisador em projetos de política pública para governos, neste caso aqui no governo brasileiro e governo britânico, foi gerente jurídico global na Easy Taxi, Red de Inovação, além de Red de Vendas em Escritórios de Advocacia. Para falar com a gente, então, sobre ChatGPT na prática, seja muito bem-vindo, doutor Eric Nibble.
1: Obrigado, Tiago. Prazer estar aqui com vocês
0: de novo, viu? Imagina! Você já é figura cativa aqui do... Dos, dos debates legais, do juriscare, seja muito bem-vindo. Obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui compartilhando o seu conhecimento, vasto conhecimento, com a galera que aqui nos acompanha, tá bom? Bom, vamos para a prática na nossa live. A gente já fez uma live semana passada explicando o básico né, do, do chat EPT para quem trabalha no mundo jurídico, tá? Então, se você não conseguiu... É, assistir a live, ou se você tiver perguntas mais básicas sobre o que é inteligência artificial, o que, que não é, como que acessa, como que faz para começar a usar, eu recomendo que você assista a live porque lá tem desde o início, desde esses primeiros passos e hoje aqui a gente vai entrar em dicas realmente práticas de como usar, como fazer as perguntas, como não fazer as perguntas e etc. Mas antes, para não dizer que não demos nenhuma contextualização, é, Doutor Eric, se você puder explicar rapidamente para a gente, então, o que é o ChatGPT? Qual é o seu conceito e principal modo de uso? Acho que vai ajudar o pessoal que não assistiu a live a partir bem daqui para frente para a conversa que a gente vai ter aí ao longo dos próximos minutos.
1: Perfeito. O ChatGPT é um dos vários produtos que uma empresa chamada OpenAI criou, né? E a OpenAI nada mais é do que uma investida pela Microsoft. Então é uma grande empresa aí de produtos de inteligência artificial. O chat GPT é o que, que a gente chama de uma inteligência artificial generativa, ou seja, ele cria coisas novas a partir dos dados que ele tem lá. E aí ele é um chat, né? Porque a interface onde que a gente interage com essa inteligência artificial é um chat, então eu consigo conversar, perguntar coisas e ele me traz respostas, né, então a princípio daria para eu fazer qualquer tipo de pergunta e ele me trazer respostas, seja me cria uma lista de supermercado, até me cria um contrato, né, então é bem interessante a gente começar já esse papo pensando, essas são as possibilidades, né, um, uma espécie de oráculo, né, Thiago?
0: <risos> Legal, é... A cargo também de alinhamento, uma última pergunta de alinhamento, que é o que? Se você, você bem disse, ele é uma inteligência artificial é, com a qual nós podemos interagir através de uma interface de chat, como se fosse um WhatsApp. Você manda uma pergunta, ele vai responder. Você faz um questionamento, ele traz aí a sua, sua réplica, tá? Então, você bem falou lá na nossa live, fica novamente o um reforço. Quem não assistiu a live, assiste lá, que vai complementar muito bem o conteúdo de hoje, mas... É, para gente seguir bem daqui para daqui adiante é muito importante fazer boas perguntas né para o chat delimitar bem os limites do que você vai perguntar que tipo de resposta você aceita quais os limites dessas respostas e etc para que ele direcione a resposta dele o mais próximo possível do tipo de resposta que você deseja obter né então, o, o nome técnico aí que as pessoas chamam né, é o prompt, ou seja, é a pergunta. Tá? Então, se você puder resumir para a gente também o que, que é e como que é e por que, que é importante a gente pensar bem e definir bem a pergunta, acho que pode ajudar também, porque a próxima pergunta aí já é prática.
1: Perfeito. Então, como você disse, né, Tiago, o prompt é aquela pergunta que eu vou fazer para essa inteligência artificial, não só o chat GPT, como qualquer outra, né? Então, se convencionou chamar isso de prompt. E aí, o grande ponto é, se eu faço uma pergunta ruim para o Tiago, a resposta que ele vai me dar é ruim também. E a mesma coisa com inteligência artificial. Então, a gente tem que fazer boas perguntas. Acontece que, com a inteligência artificial, a gente acaba tendo é, algumas questões técnicas adicionais. Então, eu posso muitas vezes falar para o chat GPT, por exemplo, assumir uma persona, uma identidade. Então, finja que você é um advogado ou atue como um advogado e aí ele vai incorporar essa persona. Ou então eu falo, olha, eu quero uma resposta de até 500 palavras, 500 caracteres, então eu consigo limitar também o tamanho da resposta e a forma como ele vai me responder. E às vezes eu quero até mais do que isso. né? Então, olha, eu sei que você tem uma limitação de caracteres, eu quero que você continue respondendo em seguida. Então, eu preciso entender algumas dessas limitações técnicas da plataforma e também entender como que eu posso formular a minha pergunta da melhor maneira possível para direcionar a resposta. Então, eu preciso também pensar que uma pergunta muito generalista vai ter uma resposta generalista. E aí eu posso ir refinando com próximos prompts, ou melhor, eu posso já direcionar com exemplos, com aspectos práticos para ele me dar exatamente a resposta que eu quero. Então, essas são algumas das dicas que a gente dá para que você consiga utilizar o chat EPT da melhor maneira possível.
0: Maravilha! Tá explicado, meus amigos, se você ficou com dúvidas, repito, desculpa reforçar, mas é que é importante, né? Lá na live tem uma explicação ainda mais detalhada com o visual disso, tá? Então procura lá, chat EPT ProJuris no YouTube, que você vai conseguir ver, entender um pouquinho melhor se você ficou com dúvida nesses dois primeiros tópicos. Bom... É, logicamente, você pode também me seguir lá, arroba Thiago em todas as redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Twitter. Tem lá os links. Aqui na descrição desse episódio, também vai ter o link para live. Seguir o Dr. Eric, também tem as menções lá, mas é, caso tenha ficado com dúvidas conceituais, busca esse conteúdo que vai lhe ajudar. Mas agora vamos pra prática. Acho que o, o, a parte legal dessa nossa conversa aqui que é para ser uma conversa prática. E... e... E eu penso aqui em a gente esclarecer vários temas de uma rotina jurídica, independente de ser de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico. Então, é, a ideia é a gente falar sobre a prática aqui de cálculo de prazos, é, simplificação de documentos, né, já que você é da área aí de legal design, é, até a própria criação de cláusulas ou de contratos... É, análise de jurisprudência, vários temas Então assim, vamos um por um, mas te perguntando aqui sugestões práticas De poxa, como que faz, o que, que você já errou né? e já viu que ele não é tão preciso, e etc, etc, etc tá? Vamos começar então por documentos, né? a sua expertise é de documentos Você aí na Bits Academy, até se quiser dar um pouco de contexto para a audiência sobre a Bits Academy Sobre a tecnologia que vocês têm aí disponível, fique à vontade e em seguida, chat EPT para documentos. Como que a gente pode fazer para criar documentos inteiros, partes de documentos, simplificação de documentos, sejam eles contratos, sejam eles minutos, seja o que for. Explica um pouquinho para a gente jeitos práticos de começar a usar ele hoje nesse tipo de contexto.
1: Bacana, Thiago. Acho que a primeira coisa é quando a gente não tem criatividade. né? Então aí, tô sem criatividade, não sei o que escrever, fiquei emperrado, vai pro o chat EPT ele pode te ajudar a começar, né? É, e aí você falou um pouco também de simplificação, né? É, de linguagem, etc. Isso é uma coisa que a gente faz aqui na Bits Academy, né? A gente é uma startup que foca em legal design, então a gente simplifica documentos para que as pessoas consigam entender por meio de elementos de design, elementos gráficos, e isso envolve também a simplificação do texto. Então, isso é uma, é uma coisa que também dá para fazer. É, e eu consigo também utilizar para algumas outras coisas no documento. Posso é, pedir para ele analisar a interpretação desse documento. Posso pedir para ele revisar o documento e falar, putz, é, será que não falta alguma coisa aqui? Essa cláusula está operacional? A tese que eu estou falando colocando aqui na minha petição, está fazendo sentido, com começo, meio e fim, tem uma construção lógica, então eu consigo usar ele também como revisor. Em alguns casos, eu posso usar ele como tradutor também. Quero traduzir o documento para o inglês, espanhol, francês, japonês, o que for, ele também consegue ajudar. Então, ele consegue auxiliar em qualquer coisa ali relacionada ao documento. Se eu quiser, por exemplo, transformar um documento em linguagem de programação, ele também vai me ajudar. Então, eu consigo fazer uma série de coisas ali dentro. Então, é muito mais eu entender qual que é o meu objetivo, qual que é a minha dificuldade e como que eu consigo alavancar a minha atividade como advogado, utilizando uma ferramenta de tecnologia como o Chat EPT. E aí, Thiago, é muito legal porque essa semana a gente consegue trazer uma novidade que não tinha naquela live que a gente fez. Então, naquela época daquela live, a Microsoft ainda estava integrando com o chat EPT. E agora, nessa nossa conversa de hoje, já está integrado. Então, além do chat EPT, você consegue usar ele dentro do buscador chamado Bing, que muitos aqui não utilizam, né? a maioria usa o Google, mas agora tem uma, um motivo maior para você usar o Bing, que é, eles integraram o chat GPT dentro do buscador, isso significa que aquela inteligência artificial, ela consegue acessar a internet agora, por meio do buscador do Bing, coisa que não consegue, por exemplo, no chat GPT normal. Então o chat GPT normal ele tem uma base de dados limitada até 2021, setembro de 2021. Isso significa que qualquer fato ou evento que, venha, que tenha ocorrido né, depois disso não está na base do chat GPT e aí pode ser que você tenha alguns problemas e aí entra nas limitações que você falou, né Thiago? Então se eu for pesquisar, por exemplo, e quiser um conselho ali dentro é, sobre alguma cláusula ou alguma petição, ou seja lá o que for, e estiver relacionada uma lei, qualquer coisa que venha depois de 2021, pode ser que aquilo não esteja considerado dentro da resposta. Se eu utilizo o chat GPT integrado no Bing, aí ele já vai me trazer essas informações. Agora, o uso do chat GPT no Bing e no próprio próprio chat GPT é diferente então no Bing eu vou ter alguns resultados um pouco mais limitados, mas de outra forma ele também me traz as fontes de onde ele está pesquisando lá no chat GPT não ele é menos limitado em termos de texto, mas ele não cita fontes, por exemplo, então é entender o que que cada ferramenta aí pode me trazer de benefício
0: legal é, pensando aqui em exemplos práticos de uso, né? vou, vou citar alguns aqui, como a gente estava tá falando no tópico documentos barra contratos, é, a gente poderia pedir, por exemplo, para o chat GPT nos ajudar a não esquecer nada, por exemplo, estou fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel, né? daria para perguntar para ele, ah, quais os tópicos são imprescindíveis né, num contrato de compra e venda, ou... É, essa cláusula aqui de cancelamento e estorno né, faz sentido? Que outros exemplos assim, a gente pode. Você pode dar, né? É, práticos para quem entendeu a teoria, mas ainda não viu a prática assim, de perguntas mesmo, de prontos, o que, que você sugere?
1: Boa. Vou usar esses seus exemplos, Tiago, porque acho que é bem legal. Então a pergunta ali, ah, é, será quais são as cláusulas essenciais de um contrato de locação, por exemplo? posso fazer essa pergunta, é, mas talvez eu consiga uma resposta mais assertiva se eu fizer o prompt de outra maneira. Boa. Então, é, assuma que você é um advogado da área imobiliária, que está trabalhando com é, imóveis de locação há mais de 20 anos e que está acostumado a ver alguns problemas recorrentes em contratos de aluguel. Quais são os problemas mais recorrentes dentro dos contratos de aluguel? Ou quais são as principais cláusulas para evitar esses problemas? E aí, quais são as cláusulas que, considerando potenciais problemas, seriam essenciais ao contrato de locação? E aí, lembrando que eu não vou fazer um prompt com todas essas perguntas, né? Eu vou fazer ou uma sequência de prompts, ou então eu vou fazer aquela exata que eu preciso ou que vai me dar o resultado que eu quero. Se não deu, aí eu posso reformular a pergunta e ir aprofundando cada vez mais. Né?
0: Boa! Olha aí, pessoal, exemplos práticos de, de prompt, né de perguntas bem feitas. Né? percebo que teve toda a contextualização da, da, para a devida interpretação. Né? Colocar, pedir para o chat GPT assumir determinada postura com determinada experiência, com determinado conhecimento. Sensacional. É, outra, outra dúvida, Eric, para você nos direcionar. Por exemplo, você né, falou sobre simplificação né, de cláusulas, simplificação de documentos. Às vezes a gente tem um, um condensado de texto, né, um conteúdo vasto de texto, e, e a gente pode querer ou né, resumi-lo ou extrair dele determinadas partes importantes ou mais relevantes. né? Como que você faria é, essas perguntas nesses casos hipotéticos? Aí?
1: Perfeito. Aí é onde o chat GPT tem algumas limitações. tá? Então vou até trazer um fato interessante. Eu estava fazendo aqui outro dia é, em relação a uma petição e aí estava falando ali que houve o trânsito em julgado daquela questão a gente estava falando de uma questão tributária de uma associação. Quando o chat EPT viu trânsito, ele entendeu que... E aí eu falei, né? resume para mim. Ele entendeu que havia ocorrido um acidente de trânsito e que alguém estava pedindo indenização. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque o chat EPT, às vezes, ele traz uma resposta de forma tão assertiva que parece que é verdade, e nesse caso ele estava errado, hum. então a gente sempre precisa fazer essa revisão humana porque ele erra muitas coisas, principalmente quando a gente trata de questões técnicas como a parte jurídica né? então o que, que eu faria, por exemplo, é, é analisa esse trecho, trecho existe alguma coisa que pode gerar ambiguidade aqui nesse trecho é, qual que é uh, o argumento central desse trecho ou então me resume o que está escrito aqui e aí a gente pode ver se traz uma informação legal o que, que eu preciso colocar além de me resume este trecho né? é, Resume esse trecho, trecho levando em consideração o aspecto formal do ambiente jurídico tomando cuidado para não eliminar fatos ou questões relevantes para o direito. Então, aí eu consigo me prevenir melhor de erros do chat GPT. Então, essa é uma maneira. E eu posso também é, falar coisas como reformule a ordem dos parágrafos para que tenha um sentido mais lógico. Então, depende de tudo... É, de, do que que eu tô querendo que ele faça nesse texto, mas só aí a gente já tem uns três, quatro prontos, né, Thiago, para tentar dar um aspecto prático aí para essa questão. Né?
0: Ótimo. Era esta a minha percepção, né, de que este episódio pode ajudar as pessoas a usarem. Mas eu não fiz um disclaimer importante no início da conversa que eu vou fazer reforçar agora. É... O que a gente está falando aqui? são exemplos para que você utilize né, da tecnologia em específico do chat GPT para otimizar a sua rotina. Mas, gente, de forma alguma está falando para você é, repassar a sua responsabilidade enquanto advogado, enquanto é, responsável jurídico para uma ferramenta que tem viés e que tem, né, como o Eric bem demonstrou aqui, é, é, incapacidades ou capacidade limitada. Então... Isso aqui são sugestões para que você ganhe tempo, para que você otimize sua rotina, para que você é, evite erros né, e, e, e incentive a sua criatividade, mas jamais, né, não estamos falando para você terceirizar o chat GPT nas suas rotinas, você sempre é responsável pelo seu pelo trabalho final, por tudo que vai ser feito com este apoio que ele né, eventualmente lhe, lhe deu. Mas é importante a gente falar isso. A gente não quer aqui substituir ninguém, não Nossa, quer né, é, levar a entender que, é, que essa tecnologia está aqui para tomar o seu trabalho, para tomar o seu posto. Não, ela está aqui para ajudar, para otimizar a sua rotina. E a criatividade, né, a forma como você pede, vai lhe dar resultados diferentes. E é disso que a gente está tratando aqui, tá bom? Bom... É, feito esse esclarecimento, vamos, vamos falar de outra coisa importante também para advogados. Prazo. É, aqui na ProJuris a gente né, tem milhares de advogados, dezenas de milhares de advogados que confiam é, seus prazos, né, é, tanto prazos fatais quanto é, os prazos de atividades, de entregas, de audiências e tudo mais, é a nossa ferramenta. E o chat APT, ele pode, em algum nível, lhe ajudar nisso, né? seja na interpretação de uma intimação que tem uma consequência num prazo, seja num efetivo cálculo de prazo para você, por mais que o chat EPT não seja uma ferramenta de cálculo de prazo, não seja específica para isso, provavelmente não vai levar em consideração detalhes, né, como as portarias, os feriados regionais e tudo mais, mas pode lhe ajudar, pode acelerar uma rotina, pode encurtar o seu trabalho. Então, pensando neste apoio do chat EPT, doutor Eric, com relação a intimações, interpretação de intimações e eventual entendimento do teor dela e da replicação disso tudo em cálculos e prazos, como é que você vê o uso prático do chat GPT para ajudar nesse tema?
1: Bacana. Como você falou, Thiago, é, o chat GPT não é a melhor ferramenta para cálculo. Então, dependendo do tipo de cálculo que você pede para ele fazer, ele mesmo vai falar, olha, eu não tenho como fazer o cálculo, eu posso te dar a fórmula. Mas da mesma forma, se você faz o prompt, né, a pergunta, de outra maneira, ele te dá o cálculo. tá? Então, isso já aconteceu algumas vezes comigo. Né? Eu peço para ele fazer um cálculo, ele não faz, eu mudo a forma de perguntar, de repente ele está lá somando, dividindo e por aí vai. É, então, no, no exemplo que você falou, Tiago, eu, eu começaria trazendo exatamente uma questão que você levantou. Considerando que o uh, um caso está correndo na cidade de São Paulo é, considerando os feriados na cidade de São Paulo no estado de São Paulo e no Brasil é, e considerando que o evento A aconteceu em tal data, o evento B aconteceu em tal data, não sei o que qual que seria o, cal, o, o cálculo de prazo numa situação dessa? E aí você tem um balizador né? lógico que você não vai confiar cegamente nisso, mas pode ser um balizador e até te orientar, né? E você pode perguntar em seguida, por que este prazo? O que você considerou para calcular este prazo? E aí de repente ele fala, ah, foi tal artigo do CPC, tal, tal, tal. Boa prova então, real aí hein? é legal porque eu consigo ter exato. E aí eu consigo ter uma ideia, né? Ou então, ah, em cálculo de prazos da área trabalhista, qual que é o artigo aplicável? Então aí eu consigo começar a ter algumas ideias ou informações que podem ser interessantes. Só que, lembrando, né, se teve qualquer tipo de atualização posterior a 2021, pode ser que você tenha algum problema. Vou dar um exemplo. Ah, qual que é o índice que corrige, é, sei lá, o, o cálculo ali do valor trabalhista? De repente, mudou o índice, aí depois de 2021 pode dar algum problema, entendeu? É, então, é a gente entender também um pouco disso. Legal. Ou então, perguntar ao invés disso, onde está o índice que calcula é, o, a correção ali do valor numa ação trabalhista? Aí eu posso ter uma ideia ali do chat GPT e procuro no Google, por exemplo. Então aí é uma forma talvez melhor, ou então eu posso até testar se o chat EPT no Bing consegue me trazer ali a informação atualizada.
0: Né? Sensacional, meus amigos! Esse é o doutor Eric Nibo, trazendo exemplos práticos de uso do chat EPT na rotina jurídica. É... Alguns exemplos, logicamente você aí que está nos assistindo ou nos ouvindo, lembrando que o Juriscast está disponível em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, e em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcast, tá? Então se você estiver ouvindo aí, tiver alguma ideia, compartilha aí nos comentários com a gente, prompts que você fez, que deu certo, que deu errado, sugestões de ideias complementares, é o que a gente está falando aqui. Compartilha com a gente que a sua opinião certamente vai nos ajudar e vai ajudar quem mais estiver aí na audiência, né, olhando os comentários e aprendendo junto com a gente. Quero convidar você também a me seguir nas redes sociais, arroba Thiago Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., Sigam pra gente conversar. Eu sou uma pessoa que usa a rede social para socializar, então fique à vontade. Se quiser me conhecer, conversar comigo, eu respondo todo mundo, tá? E Dr. Eric também, fique à vontade, ele tem bastante conteúdo aí em especial no Instagram. Fiquem à vontade para segui-lo. Por fim, o último pedido: se você está gostando deste episódio, ele está sendo prático, está sendo útil para você. Encaminhe esse episódio aí para algum colega do escritório, algum colega do departamento de jurídico, para eles também aprenderem junto com a gente como utilizar o chat -pt nas suas rotinas. E se não for pedir demais, deixe o seu coraçãozinho, o seu like, o seu gostei, seja o que for a forma aí que você quiser expressar é, o seu gosto, né, a sua opinião sobre esse episódio do Juriscaste, Deixa aí para gente, porque ajuda o algoritmo a levar esse episódio para mais pessoas e, logicamente, nos ajuda a continuar produzindo episódios aqui legais e, acima de tudo, úteis com referências, né, que possam ajudar você é, a continuar evoluindo na sua rotina jurídica, tá bom? Bom, vamos seguir a conversa aqui. É... Nos departamentos jurídicos tem sempre muita gente pedindo coisa para o departamento jurídico. E no escritório de advocacia também. Normalmente são pareceres, ou opiniões, ou análises, né? Então, os advogados são muito é, demandados a respeito de analisar determinada situação, às vezes determinado problema, e criar um parecer a respeito. Né? O chat EPT pode ajudar na, na criação, no entendimento de um contexto, né, de uma situação para a geração de pareceres mais ricos ou mais completos, doutor Eric? E, em caso positivo, como que você perguntaria para ele te ajudar nessas questões? Dá
1: sim, Tiago. É, e aí a gente tem algumas coisas né, que podem ser interessantes. Existe uma coisa, aí saindo um pouco do chat GPT e focando no GPT. O GPT é a tecnologia por trás do chat GPT. É, você consegue utilizar o código ali do GPT para integrar em algumas plataformas. Então, por exemplo, se eu sou um departamento jurídico, eu posso integrar o GPT num site, por exemplo, e ali vai ser o meu FAQ, né? o Frequently Asked Questions, ou perguntas frequentes. E aí, ao invés do resto da empresa ficar me perg perguntando direto, pode perguntar para o chat GPT, e aquela é uma primeira triagem, né? E aí pode ser que muitas dúvidas sejam resolvidas, né? O que, que acontece? A gente já sabe que o chat GPT ou GPT não tem todas as respostas e talvez não esteja tão atualizado. Então o que, que o jurídico pode fazer? Pode fazer um processo chamado fine-tuning, que significa eu vou inserir informações ali dentro para treinar aquele algoritmo. E aí ele vai ter mais capacidade de responder a essas questões. Lógico que isso só vai ser possível naqueles departamentos jurídicos mais tecnológicos e mais desenvolvidos nesse sentido e, às vezes, com mais recursos financeiros para fazer isso, né? É, se a gente não está nesse bolo, né, pode ser um departamento jurídico, né, nesse caso, se a gente não está tá nesse bolo, a gente pode nós aqui no departamento jurídico ou no escritório agora, é, utilizar o chat GPT para agilizar um pouco isso, porque às vezes a gente tem a informação na cabeça mas é, extrair da cabeça e colocar aquilo em frases é, de forma bem concatenada e etc é o que leva a trabalho então a gente pode de repente colocar bullet points dentro do chat GPT e falar, olha Quero que você construa um texto de até 500 palavras, concatenando as informações que estão nos bullet points abaixo. E aí eu coloco só algumas frases soltas, e aí ele vai lá e cria, de repente, o texto. É uma forma de eu acelerar a produção de um parecer, por exemplo, ou uma resposta a uma pergunta. Se eu também preferir, eu posso colocar a pergunta, jogar no chat GPT. Ele vai me dar uma base e aí eu complemento em cima dessa base. Então, eu não preciso começar do zero. Eu posso já ter aí uma, uma antecipação aí do trabalho e aí só complementar depois e refinar o trabalho que o chat GPT me deu. E aí é aquilo que você falou, né, Tiago? Eu não estou delegando a minha função para o algoritmo, eu estou alavancando o meu tempo e a minha capacidade utilizando o chat GPT. Então, são diferentes formas onde a gente pode utilizar essa tecnologia, seja para o departamento jurídico ou para o escritório, para acelerar, por exemplo, a resposta a uma pergunta ou a elaboração de um parecer.
0: Maravilha! Ó. Se você não sabia como podia começar hoje, já tem aí no mínimo cinco dicas de como pode começar a usar o Chat GPT na sua rotina hoje. Bom, inevitavelmente, quando a gente fala de jurídico, a gente tem que falar de contencioso, né? tem que falar de é, processos, né? E no geral, a gente já falou aqui, né? da parte documental, né, criar as petições, criar a argumentação, a gente já deu bons exemplos aqui é, a respeito de como que o chat EPT pode ser usado de forma prática para ajudar nestes processos. O que a gente ainda não utilizou, você já deu uma resposta parcial relacionada aí à, à atualização do tema, né, atualização da base, na verdade, do, do, do chat EPT, mas é inevitável que a gente né, pense sobre jurisprudência. Será que é o chat EPT é útil nesse caso? Ele serve para a gente descobrir jurisprudência? Ele serve para validar teses? Ele serve para localizar informações ou entender melhor determinadas informações? Então, considerando o tema jurisprudência com o apoio do chat EPT, qual é a sua percepção e eventual formato aí de interagir com o chat EPT?
1: Boa. É, como eu falei, né... A gente não vai ter uma base tão atualizada. Isso pode mudar né? daqui a um ano, alguma coisa assim. É, mas o que, que a gente precisa pensar também? Jurisprudência é o pensamento ou, ou a, o direcionamento consolidado durante algum tempo daquele tribunal. Então, se isso já é algo consolidado, provavelmente já estava formado ou em formação até 2021. Né? A gente está em 2023, falando aqui agora. Talvez no futuro, quando o pessoal ouvir isso aqui, já não seja a realidade. Mas hoje é... eu consigo pensar em jurisprudência, sim, porque é algo que foi sendo consolidado. Né? Agora, se eu quiser julgados, aí fica mais difícil porque o julgado é diferente da jurisprudência. O julgado é um caso isolado que vai trazer, de repente, uma forma de se julgar. A jurisprudência é aquela maneira repetitiva do tribunal entender uma determinada questão. Então, talvez jurisprudência seja mais assertivo e consiga trazer bons resultados. Para eu não correr o risco também, eu posso perguntar qual que é a posição predominante do STJ em casos de repetição de indébito. E aí, de repente, ele vai me trazer. E aí eu posso começar a perguntar e quais são as posições favoráveis ou desfavoráveis? E aí começar a explorar um pouco mais, porque o que eu quero, na verdade, não é que o chat GPT me dê uma ementa ou me dê é, ali um, um trecho Relatando a jurisprudência, o que eu quero é argumentos para minha petição, para minha contestação, memoriais, o que for. Então ali, o que que eu estou buscando na realidade são os argumentos a favor e contra e quais são os predominantes. Então eu preciso entender quais são os argumentos a favor de tal questão, quais são os argumentos contra tal questão e o que que predomina e aí eu consigo criar uma estratégia melhor. Né? Então, acho que aí é uma boa forma da gente lidar com jurisprudência. E aí começar também a procurar qual é a forma que o STF entende tal questão, STJ tal questão e TJ RS tal questão. Então, aí eu consigo, de alguma forma, trabalhar dessa maneira. Pode ser que, em alguns casos, não tenha essa informação, e aí eu vou só descobrir na hora que eu fizer a pergunta, né?
0: Legal. É, felizmente, neste momento, agora, é, a gente tem o Bing para dar um double check, né? Com, com,
1: com dados mais
0: atualizados. Uma semana atrás não tinha essa opção, então, eventualmente, nestes casos, dá para dá tentar fazer uma prova real ou obter argumentos extras, né? Fazendo uma consulta também lá no Bing para ver se volta alguma informação diferente ou discrepante ou complementar, tá? Mas, Exato. legal, e, e cabe novamente reforçar, né? percebam que nos exemplos que o Eric deu, ele sempre especificou na pergunta qual era o tribunal, né? qual é a, o tema, né? em qual é a região, porque pode mudar a resposta se você não, especi não especificar, se você for genérico demais, eventualmente até o período que você quer... É, reforçando a importância de quanto mais específica for a pergunta, maior a probabilidade de a resposta também ser bem específica, tá?
1: Exato. Bom,
0: é, falamos sobre boa parte aí das principais rotinas de, de advogados, tá? É, antes da gente partir para a perguntinha final, Eric... É, você entende que tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você já se deparou aí de outros usos comuns ou importantes ou relevantes que a gente acabou não citando aqui, que vale a pena você ajudar a audiência aí também?
1: Vamos lá então, agora a dica aí. É... Vamos dizer que eu vou fazer um e-mail de cobrança. Então eu posso falar, ChatGPT, me dê cinco títulos chamativos que forcem a pessoa a abrir o e-mail é, e o assunto é sobre notificação extrajudicial, cobrança ou sei lá, assinatura de um contrato e aí ele vai me dar títulos que de alguma forma estimulem a pessoa a abrir esse e-mail ou então escrevam um e-mail sobre tal tal, 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 tal coisa e aí ele vai lá e monta o e-mail e aí eu posso dar o tom do e-mail eu quero um tom agressivo, mas que não seja é, desrespeitoso. E quero firmar a minha posição. E aí ele vai me dar. Então são coisas do nosso dia a dia que não são exatamente jurídicas, mas onde o chat EPT consegue ajudar. Então título de e-mail, o próprio e-mail. Eu posso falar, preciso fazer uma aula ou uma apresentação Sobre o sistema judiciário brasileiro. Quais tópicos eu deveria ter em cada slide. E aí ele já vai e me divide em cada slide. E aí eu posso fazer outras coisas. Então, ChatGPT, eu quero agora que você crie um fluxograma. Pensando que eu vou utilizar isso numa ferramenta de mind mapping. E eu quero que você me entregue isso em formato... JSON, que é um arquivo né, que é utilizado em tecnologia e aí algumas ferramentas permitem que você suba o arquivo e aquilo já vira uma imagem, então aí tem várias formas da gente utilizar isso na nossa rotina para melhorar o que, que a gente está fazendo às vezes eu falo, putz, eu não sei como aplicar tal é, recurso dentro do Word, chat GPT como que eu utilizo marcas de revisão no Word, e aí ele vai lá e me explica é, então são várias coisas que eu posso utilizar ali no dia a dia que parecem triviais mas que podem acelerar muito é, o nosso resultado né, e alavancar a nossa atividade então esses seriam alguns aí que eu diria, às vezes ah, preciso fazer um discurso emocionado para o meu time é, falando que aconteceu A, B e C durante o ano e eu quero que eles se sintam motivados para atingir a meta X, e aí ele vai te dar um discurso, então assim tem várias aplicações que a gente pode ter para além de simplesmente utilizar nos documentos jurídicos, né?
0: Olha que delícia, meus amigos. Quanto mais a gente fala sobre o tema, mais ideias vão aparecendo na mente para a gente otimizar outras partes da nossa rotina, né? Que legal, que legal. Falando em otimizar outras partes da nossa rotina, né? Eu gosto sempre de terminar aqui os episódios do Juriscast é, solicitando referências, solicitando conhecimento adicional, para que as pessoas que nos acompanharam até aqui, aprenderam até aqui, possam continuar aprendendo, continuar evoluindo. Então, eu queria lhe perguntar, doutor Eric, é, que pessoas, livros, cursos, lives, vídeos, referências, redes sociais, o que, que você, além, logicamente, né, dos produtos aí da Beats Academy, é legal que você resuma-os para que as pessoas saibam né, do que se trata. É, o que, que você recomenda que as pessoas consumam daqui para frente para continuar evoluindo aí na sua na sua é, carreira jurídica com o uso positivo da tecnologia é, no seu dia a dia.
1: Calma aí que eu vou rodar aqui no chat GPT para ele já me dar <risos> alguma <sedu> <risos> brincadeira. Não, mas é, hoje ainda é um tema muito novo, né? Então, é, tem, tem que analisar um pouco com, com cuidado a profundidade com que as pessoas estão lidando com esse tema, né, então vai ter muita gente querendo falar sobre e tal, e, e na verdade não tem uma aplicação prática, ou então é só um conteúdo muito superficial, introdutório, é preciso que a pessoa que está consumindo aquele conteúdo analise, aquilo realmente é profundo ou não, será que faz sentido, aí é uma primeira coisa. É, tem uma galera já vendendo, né? Aquela coisa do arrasta para cima no Instagram, né? Que era antes. É, já tem uma galera vendendo, a ah, 1.200 prompts para o chat GPT. Cara, aquilo não vai te ajudar, entendeu? Porque ali tem prompt desde fazer receita de bolo até fazer contrato. Não faz sentido, né? Então, acho que é você procurar de uma forma que seja bacana. Existem alguns fóruns onde tem pessoas da área de tecnologia e de outras áreas técnicas que vão trazer é, como que você pode fazer prontes, é, quais tecnologias estão disponíveis não é só o chat EPT que está disponível você tem chat GPT você já tem o do Google que está sendo criado, você tem o da Baidu você tem o Flan T5 é, e tem vários outros e você tem inclusive algumas dessas tecnologias embarcadas em produtos então existem várias outras empresas que já treinaram o algoritmo para servir para um propósito específico. E aí é legal você analisar para que, que você está querendo, o, o, qual a intenção de uso, etc. E aí você procura ali no Google. É, então eu falaria muito mais, fuja né, daqueles pacotes, olha, mil prompts é, para você usar no seu dia a dia e focar mais em conteúdos que vão te agregar. Pode ser no YouTube, pode ser em podcasts como esse que a gente está fazendo aqui, pode ser dentro de produtos de empresas, então tem uma série de empresas que estão com produtos muito legais, é, pode ser para imagem, pode ser para vídeo, pode ser para texto, então depende tudo do que, que você quer. A única coisa que eu digo é tenha um senso crítico né, na hora de avaliar o conteúdo que você está acessando. Em termos dos nossos produtos, Thiago, que você tinha mencionado, a Bits é parceira da Projuris. A gente está sempre aqui estimulando o máximo possível essa parceria e a gente utiliza muita tecnologia para auxiliar advogados a criarem documentos de forma mais fácil e utilizando recursos como design para torná-los mais fáceis e compreensivos para qualquer pessoa, seja para um juiz, seja para um departamento jurídico, seja para um escritório ou para um leigo. Então é isso que a gente está focado hoje e o nosso software vai ajudar as pessoas a tornarem esses documentos mais fáceis. E lógico, com a parceria com a ProJuris, criou o documento ali com o Legal Design, você consegue já subir ali para a ProJuris e fazer todo o fluxo normal dentro da plataforma deles. Então, acho que é isso um pouco do que, que a gente prega aqui, né, Thiago? Utilizar tecnologia para alavancar as rotinas, melhorar o ambiente jurídico. né?
0: Maravilha! E como uma dica complementar, né? É... o melhor jeito de aprender é na prática. Então, abre uma aba aí ó, no seu navegador com o chat EPT, quando você for ter uma demanda, for responder um e-mail, né, for criar uma cláusula de um documento, for esclarecer a dúvida de alguém, for fazer uma pesquisa né, de uma cláusula, de um artigo, de uma jurisprudência, tenta fazer o mesmo trabalho pelo chat EPT. Né? Mais de uma vez, de mais de uma forma, né? é, usando é, formas diferentes de descrever a, a, a mesma necessidade, né? usando ali os atributos que o doutor Eric comentou, né? pedindo para o chat GPT assumir determinada personalidade, acho que esse uso prático vai ser um grande esclarecedor de como que dá para utilizar e como que não dá, né? Ele tem limitações e a gente vai descobrindo essas limitações tentando utilizá-lo e percebendo onde ele é melhor e é pior. Então, complemento aqui a listinha do Dr. Eric falando vai usar, não custa nada, a primeira conta lá é gratuita, você não precisa pagar a conta premium para testar. Testa uma rotina que você já está fazendo, que sem dúvida você vai ver um jeito diferente de fazer algo que você já faz com excelência. Vai poder te ajudar, seja com criatividade, seja com ganho de tempo. Vai lhe ajudar, sem dúvida, tá bom? Logicamente, não posso deixar de repetir. Siga aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Arroba, Thiago Fachini, nas redes sociais. Estou por lá para conversar com vocês. Tem aqui, não, aqui, o doutor Eric Nibo, ó, procura Eric Nibo no Instagram, e demais redes sociais, o site da Bits Academy também tá aí à disposição para você entender o que eles fazem, como eles fazem, como que isso pode ajudar a sua rotina jurídica, tá? Informação tá cheia na internet, o que importa é o que a gente faz com ela. Então vamos começar a, a fazer algo diferente pra ter resultados diferentes, tá bom? É, doutor Eric, é isso aí, conversamos, falamos, tiramos várias ideias aí da... Das nossas mentes e distribuímos aqui para o mundo fazer o, o, o melhor possível com elas. Quero aproveitar também: o doutor Eric falou sobre comunidades, né, troca de ideias. Se você está né, com preguiça, não sabe, então essas comunidades, deixe seu comentário aqui fala assim, tenho dúvidas sobre isso, gostaria de fazer aquilo, vamos fazer a, a comunidade aqui do Juriscast né? nós que estamos ouvindo e acompanhando os nossos episódios aqui que a gente se ajude, né? às vezes a gente tem alguém que faz um comentário aqui, tem alguém que está assistindo que pode responder o seu comentário pode esclarecer sua dúvida, vamos utilizar aí os canais é, onde a gente se conecta para de fato socializar e continuar evoluindo, conhecendo novas pessoas, fazendo novas parcerias, deixa aqui seu comentário que com certeza pode ser que tem alguém que vai lhe ajudar também Tá bom? Doutor Eric, muito obrigado por mais uma conversa riquíssima, viu?
1: Obrigado você, Thiago. Sempre um prazer estar aqui com você.
0: Maravilha, meus amigos. Toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast. Então fique sempre ligado. Quinta-feira é dia de um tema diferente com um profissional jurídico diferente falando sobre um tema especializado para você continuar aprendendo e evoluindo a sua rotina jurídica. O Juriscast existe para isso, para que a gente compartilhe conhecimento e ao compartilhar o conhecimento, a gente multiplica esse conhecimento disponível aqui no nosso mundo jurídico e com, por consequência a gente acaba tendo essa, essa nossa comunidade cada vez mais rica e mais eficiente, tá bom? Obrigado então, doutor Eric, obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até o final de mais um episódio do Juriscast. Quinta-feira que vem tem mais um episódio então do seu podcast jurídico, o Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast.